0: de dois, pode ser de três, não sabemos, dos discos de 1999. E estamos aqui, eu, Fábio, e do outro lado, César, para comentarmos agora os álbuns. Nós comentamos na primeira parte o que foi o ano de 99 em resumo, ou como dizem os hipsters, em a nutshell, que a gente pode dizer que foi o ano do pop, ou pelo menos do surgimento do, de um pop muito mais... Sei lá, diferente do que foi o, o pop dos anos 90? Não é? Pode ter sido o final das rivalidades
1: aí da, da década de 90, que é o negócio de ter tribos, né? Depois que acabou a, acabou aquela banda lá que ia reunir todas as tribos do Nirvana, todo mundo entendeu. É, não, parou, isso é verdade. Falou um pouco o negócio um ver... de tipo, ah, eu vou te matar
0: porque você ouve técnico. Que é, até porque nessa virada para os anos 2000, a gente começa a ter, assim, musicalmente falando, um pop emergente muito forte. Indo, né, indo contra isso, você tem uma corrente de rock, principalmente rock alternativo, que depois vai virar indie rock, na qual você tem... Você, a gente pode colocar o Stereophonics, o Silverchair, é, Malemar também, o The Strokes... Se for o caso é, Na verdade, aquelas, aquelas bandas Que fo
1: foram chamadas De indie, estavam nascendo nessa época Influenciados por bandas Que aí em meados da década de 90 Estavam em, em evidência né Como umas bandas que você citou Aí você tinha Bandas aí como Blur, Smashing Pumpkins O Bush, Saint né O também Sabe é assim, que, na verdade, elas... Assim, não dá pra gente chamar elas de indie, né? Elas eram rock alternativo.
0: É, não, depois... na, na, então, na verdade, é, essa coisa do indie era engraçado, porque o indie... A gente até comentou isso há muitos anos atrás. Inclusive você que comentou isso, que a coisa do indie rock é, viria a ser chamada depois de rock alternativo anos pra frente. É,
1: é, é que, na verdade, assim, as bandas eram bandas independentes. né? Não é nem o um termo indie. É era, assim, eram bandas que muitas vezes vezes tinham que buscar outras formas ali, ou estavam em, em gravadoras assim de, sei lá vamos chamar de segunda linha, tipo gravadoras que não eram as majors, né ou que só depois vieram a ser compradas pelas majors, e, e aí eram bandas que tinham alguma coisa independente e depois foram chamadas aí, foram incluídas numa
0: amálgama chamada de rock alternativo. É, e lembrando que o rótulo rock alternativo, ele existe desde os anos 80, para as bandas de pós-punk And... <laughs> que não era mais pós-punk, tipo o Husker du. É, é uma história muito louca a gente falar de rock alternativo e que hoje o indie já tá se transformando de novo em rock alternativo, porque ninguém aguenta mais indie também. Acho que o indie podia virar de fundo. Eu acho que já está meio que virando isso, porque quando a gente pensa, por exemplo, que o indie rock tava começando a surgir também agora na, no finalzinho dos anos 90, você tem um pop surgindo também aqui, você tem um new metal começando a ganhar corpo aqui, embora você não tenha Lançamentos de new metal fortes aqui, Certo o Limpe Biscuit, que fica com menção honrosa, mas não era um lançamento que nem vai ser nos anos 2000. Ah. Então, assim, fica. É, então, mas as bandas estavam surgindo nessa época. É, na verdade, algumas já existiam: Korn, o Cold Chamber, mas elas surgiram quando nem se falava em new rock. Em New Org, não só, new metal. era new metal. Era um metal alternativo, é, é. né? Não,
1: não só, digo também principalmente pelas bandas de indie, né? Você pegam, tipo, um Kings of Leon e bandas assim, estavam se formando mais ou
0: menos nesse finzinho da década. Uhum, sim. E aí, é, que surge um pouco depois, mas tá ali. O The Darkness, acho que é dessa época também, se eu não estou enganado. O Helicopters começa também a surgir nessa época. Enfim, a gente... o engraçado é que essa parte de transição, do contrário de 2019, foi muito dessa coisa de você ter projeções que influenciaram muito a década seguinte. A gente não tá tendo muito isso. tá tendo repeteco do ano anterior. E aí, vamos começar em janeiro com Eu achei importante colocar essa moça, a Yumi Hamasaki, a Song for XX, o primeiro álbum dela. Porque ela é considerada a grande rainha do J-pop. Ou, se a gente pode colocar assim, ela que trouxe o pop japonês para ocidente. Então, com a Yumi Hamasaki, a gente tem um primeiro disco bastante fraco. Na qual ela não se destaca de nenhuma grande artista, embora... Olha que coisa curiosa. É um disco muito premiado. Mesmo sendo um disco considerado fraco para a carreira dela, ela só consegue, de fato, emplacar como cantora no Ocidente quando ela lança o um disco de remix no mesmo ano. E aí ela ganha o Japan Golden Disc Award no mesmo ano, porque ela vendeu um milhão de cópias. Ah, mas...
1: Principalmente para esse gênero, ele vem muito naquele lance de estar embarcado em algo mais, né? Pelo menos o Ocidente ele foi muito mais impactado com com J-pop é, por conta de outras obras de de filme, de animações, de animes, mais né, do que chegar. A... Então animações, né? De animes, mais
0: do que propriamente a música chegar, né? O artista chegar aqui. É, mas a gente tem que lembrar que a Yumi Hamasaki ela não fez trilha de anime e ela chegou aqui. Que, claro, eu entendo o que você quer dizer e eu concordo. Ela chegou por tabela. É, é que nem um, um artigo que... digo não, um livro que é sobre nós japonês. Como que o pessoal conheceu o experimental japonês? Porque, de repente, lá nos meados dos anos 90... Teve a primeira invasão de produto japonês no ocidente. Então, tudo que vinha do ocidente, o pessoal queria conhecer porque parecia que era da hora. Aí, veio os caras de nós japonês junto com as bandas de punk. É, é nesse rolê que aconteceu isso. E... e o que eu acho mais legal, quando a gente fala da Yume Hamasaki... É que ela... Ela... ela conseguiu uma projeção muito, muito tempo depois justamente porque quando, depois desse disco, depois do disco de remixes depois do é, depois depois ela depois de conseguir se projetar pra fora do Japão, é que o pop japonês também ganhou muita força é, a, gente, a gente até pode dizer, pô, foram nos animes que impulsionaram? Foi, mas a imagem dela, que também não é uma imagem ocidental que nem muita ocidental-oriental zona, que nem muita cantora de pop japonesa que é muito aquela coisa, sabe é, voltada pra japonês que choca um pouquinho daqui é, aquelas coisas exageradas, né é, ela não tinha, aliás ela é diferente até do idol, do pop idol do pop para adulto, então isso foi o mais legal de tudo isso e, e, continu e continuando a gente teve aí isso vale que a gente discuta bastante o que eu considero talvez o primeiro grande disco assim, não só desse, desse ano mas de todo um período que é o primeiro disco da Britney Spears o Baby One More Time que no ano anterior já tinha sido lançado o single do mesmo nome e aí quando esse disco chegou nas paradas ele já chegou assim daço Pegou o primeiro lugar, pegou um monte de coisa. E sabe, desde 97 já, tá, já se negociava a carreira musical da Britney Spears e que ela ia lançar esse disco. Ou seja, esse lançamento ele foi muito bem planejado pra dar certo. É, Até mesmo imagem, tudo, né? Saindo ali do clube do Mickey. Exato. Ela vai parte do clube do Mickey. Só que sabe o que é engraçado? É. É, quando pegou essa música, Baby One More Time. Essa música ela foi oferecida é, uhum. para outro grupo, sabe para quem? Que é um grupo que vai aparecer aqui também com outro disco que também fez muito sucesso nos anos de 99. Essa faixa não era para Britney Spears. Baby One More Time. Era uma faixa? O... Gamma Ray. Hum? O... Gamma Ray. Não. Infelizmente não. Mas seria muito louco se fosse. Foi originalmente escrita pro TLC e que originalmente chama Hit <risos> Me, Baby One More Time. Ah, cara, mas Analisando assim, não tem a... o estilo né? delas. Não, é que, de... é que assim, a faixa foi oferecida. É claro que você vai adaptando de acordo com o ritmo da... do grupo. Só que quando chegou ah. pro TLC, o manager achou que era muito... era muito bobo pra, ele, pra ela, sabe? Não, então, justamente eu falo nisso. É, é, elas
1: faziam a música, até mesmo a gente vai citar ali, a, a, a música que elas faziam era mais madura. A, esse lance, principalmente a música Baby One More Time, é muito muito adolescente, tá ligado?
0: Não, e na verdade é assim. A, a ideia, porque né, que Hit Me Baby One More Time, a, a, o problema que ia causar, no caso, se o TLC cantasse as meninas que se cantassem, é porque Hit Me é bata-me, no sentido de dar porrada. E aí eles tava com medo de ser algo que incentivasse a violência doméstica. E claro que na música o Hit Me Baby One More Time significa outra coisa. O Hit Me quer dizer... Ah, como que eu posso dizer? Sabe aquela coisa assim, me encontra de novo? É, é isso que quer dizer. E aí, de repente, é, tanto, que, tanto que se você pegar... Eu não lembro qual versão do clipe da Baby One More Time, em qual época, que aparecia aquele Hit Me, Baby One More Time, que esse Hit Me aparecia entre parênteses, antes de trocar o nome da música para Baby One More Time.
1: É, que, que, que na verdade até a letra ela fala, né, tipo, que ela fala que, assim, entre várias aspas, ela está morrendo por causa da solidão dela, é, aí ela fala é, que, assim, pelo que eu lembro da música há muito tempo, se assim, engano, acho que é tipo aquele lance da, da mina que ela tá lá, ela teve um, não um relacionamento, teve, ficou com o um cara, só, só que aí ela tá apaixonada e ela quer é, de novo, ou, ou ela quer ter um, um relacionamento, uma relação, né aí ela fala, né, que, que, a, que a solidão dela tá, tá matando ela, que aí ela fala que ela precisa confessar que ela ainda, que ela ainda acredita que pode ter alguma coisa entre eles, e aí, e aí ela fala, né, pra pessoa, né, tipo, Ai, me manda um sinal, e aí essa parte de, de atingi-la mais uma vez, né.
0: É, pra gente pra se encontrar, por isso que eu falei o Hit Me Baby One More Time, é, vamos nos nos encontrar de novo, é, é o Hit Me... O é, 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 exato, exato, e, e aí o que, e esse álbum, e, e você se uma coisa que é interessante, é muito essa ideia de falar de solidão essa, é aquela coisa bem jovem da, do começo dos anos 2000, que tinha que lidar com esses problemas bem adolescentes sabe, as outras músicas são meio assim só que com uma pegada muito pra cima, você assim, não tem uma música muito melancólica até porque... Ah. A César, é, tá dando umas clipadas na tua voz aí. Travou aqui. A, agora voltou ao normal. Travou aqui. Não, agora tua voz tá normal. Voltou, pra mim voltou ao normal. Não, beleza. O computador travou. Segue aí. Ah, tá. Então assim, é, o, que, o que tinha acontecido... Esse álbum, quando ele foi composto, a ideia da Britney Spears... Porque é engraçado, e isso que é um, um diferencial... Com relação às outras cantoras antes dela. Ela participa do processo de concepção das músicas. Então, não é só simplesmente... Ah, vai aqui e executa. Como a maioria das é, cantoras pop antes dela. Incluindo aí a própria Madonna, que muitas vezes ela só executava. A Britney Spears, ela queria que fosse uma versão... É, mais adulta da Sheryl Crow, o disco. É, eu acho que ela falhou nisso. Não, não, ela tinha pensado. Só que ela se sentou... Com os produtores, eles falaram que era mais legal fazer algo mais dançante mais pop, porque dava pra, dava pra dançar pelo menos
1: é, porque senão ela ia virar uma já nem lembro se é na mesma época a, Jacks... a Jessica Simpson né? não, então, ela... um pouco mais...
0: sim, é da mesma época só que ela não teve lançamento nesse ano mas é da mesma época sim a Jessica Simpson sim. que aliás é, é bem o um contraponto, se a gente for analisar da, da Britney Spears e da Jessica, Jessica Simpson a Jackson Simpson tem esse lado muito mais adulto que a Britney Spears foi só pegar no Unbreakable depois de Eu todos os pro... é... depois de todos aqueles problemas que ela raspou o cabelo sabe Eu não sei se mais adulto
1: ou mais sexualizado
0: mas não é, ela fica mais sexualizada nos no discos seguintes aqui é depois do Baby One More Time ela fica mais sexualizada no não não diga Simpson, Caccino no... ah também isso é e, e o mais interessante do de, desse disco do Baby One More Time é que ele já faz um puta sucesso e além de catapultar muito a Britney Spears, uh, ele também traz é, o que seria um... na época, muita gente falava e aí rolou até... Eu não lembro se foi no VMA de 99 ou de 2000 Uma apresentação dela junto com a Madonna Porque ela era considerada a nova Madonna Madonna no século XXI Porque ela tava tão famosa e tão grande Quanto a Madonna era na época E isso com menos de 20 anos É, já não lembro porque é, o engraçado é que sempre que surge assim, uma cantora pop muito. que faz muito sucesso, aí é, você entra Britney Spears, aí é, mais recentemente agora Lady Gaga, todo mundo fala é a nova Madonna. Só que, porra, ninguém faz exatamente como a Madonna fez nos anos 80. Aliás, eu acho que a Britney Spears foi até mais careta do que a Madonna foi.
1: Pô, oh, cara, mas cada um é fruto da sua época, né? Porque a Madonna também, ela foi tudo aquilo que ela foi por causa de uma, uma conjuntura de fatores. Tudo bem, ela foi um ponto único. Não, as outras que surgiram na mesma época não foram na mesma linha. Se pegar a Cindy Lauper, por exemplo, aí. Melhor contraponto que dá pra ter. Mas...
0: Cara, que, que, que aliás, assim de Lauper, eu acho uma baita de uma injustiçada, cara, porque ela é muito mais representativa em muita coisa, até mais do que a própria Madonna. Eu não sei se na questão assim, tipo, polêmica mesmo,
1: em relação às músicas e às temáticas, eu acho que a Madonna dá de 1 a 0, cara.
2: É,
0: não, assim, hum. aqui a Madonna Passou. ela conseguia, e hoje ela se perdeu, infelizmente, porque. É... Ela década de 90. Se perdeu agora? Se perdeu na década de 90. Não, mas você ainda tem o Frozen, que é um disco legal.
2: Não, não,
1: não, tô falando que são é essa questão de, de ruptura mesmo, de... Ah, sim,
0: sim, Sabe? sim, sim. É que depois é que, é que depois, isso... sim, sim, concordo, concordo. Isso isso foi só na década de 80, depois ela não teve mais. Sim, né? eu concordo, concordo. Sim. E isso eu concordo plenamente. Ela se consagrou como uma, uma boa e... artista. E nada mais. Não, e, e, e que é o que fez do que ela é. Madonna é
1: Madonna por causa da década de 80, por causa do esquema lá do, do vídeo, de tudo, de tudo isso. Não é porque não é simplesmente por, por ela cantar, por ela ser uma cantora maravilhosa, tá? Não é por isso. Até porque não
0: é. é Inclusive, é, ela tem até tinha até problemas de dicção quando ela começou a cantar. Nisso, é, é curioso pensar que as cantoras que vieram depois dela são muito melhores, em termos de preparo, porque elas são preparadas pra isso também. Ou ou você pega dessas aí, tipo, Christina Aguilera, porra. Puta, não, mas Christina Aguilera é, 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 co é covardia, cara. Christina Aguilera covardia. é covardia. Ela, ela canta, ela leva a música da Whitney Houston sem tremer,
1: cara. Não, não, então, justamente, ela é uma que, assim, é injusto você comparar com cantoras como Madonna Britney Spears. Tem que comparar com cantoras como a Whitney Houston, Mariah Carey cantoras que tem qualidade vocal acima da
0: média sim até porque é engraçado que a Britney Spears é um caso muito estranho é... Ela fazia muito playback, é, a gravação de estúdio dela não era legal, mas eu, eu acho que é muito mais falta de preparo na hora que os produtores pegavam do que falta de técnica, cara. A voz dela não é ruim, sabe? Não, não é, mas ela não é uma sabe? Ela é uma cantora normal. É, mas não, ela é normal. Ela não é uma Shakira. A Shakira tem uma voz muito boa nesse sentido, melhor do que ela, inclusive. Aliás, que é alguém que dá pra gente comparar também. Se for pra comparar, compara com uma Shakira, compara com uma... com a própria Cristina Aguilera, que são cantoras da mais ou menos da mesma geração, vai?
1: É, é mas Shakira também era
0: outra pegada. É, era, mas depois é. entrou, mas entrou no, no meio depois. Sim, quando ela foi para os Estados Unidos. Que também vai ser o caso de um outro cara que a gente vai comentar aqui, que é o Rick Martin, que também lançou o disco nesse ano, que a gente vai falar mais pra frente. Aí... Só pra gente passar, assim, de lambuja pra gente não dizer que não citamos, tem o, o Dreaming on Black do Nevermore nesse ano, que é um disco bem legal não é um, um, um disco que eu sou tão fã assim. Inclusive, você ficou sabendo que o Sanctuary vai voltar sem o R.O.D.A.N.? Como? Hum. Então, eu fiquei sabendo disso agora, quando eu tava lendo, eu acho que foi no... É, não lembro se foi no Metal, acho se foi no Metal Injection que eu acabei de ler, Isso, eu, eu não peguei a notícia ali por cima, que o, os caras vão continuar sem o R.O.D.A.N., Dane não me pergunte
1: Ah, vai ver, vamos fazer igual é, Por exemplo, vai ter essa turnê do Dio com holograma, né?
0: É que assim é, Eu acho complicado Assim como se voltasse o Nevermore sem ele Voltar o Sanctuary sem o cara Porque ele é muito icônico para essas bandas
1: Cara, então, é, é que assim, é complicado um, voltar ao Nevermore porque ele terminou quando precisava terminar. Uh, sim, a reserva criativa deles tinha acabado, pelo menos é o que parece, porque eles lançaram dois, dois discos, assim, do, do ruim pro horrível, né e aí eles terminaram e cada um foi pro seu canto. Sim, sim, sim.
0: E aí ele voltou pro e... Sanctuary, com o projeto de gravar um disco novo, inclusive, ele tava tocando solo aqui pelo Brasil, sim. com uma banda aqui, sim. e deu no que Deu e ele morreu aqui. Coitado, ainda morre nessa merda nesse lugar. Morre Ai, em época de fazer show, que é mais bizarro ainda. Gravando disco, né? É, gravando disco com o pessoal do Seventh Seal. Que triste, cara. Com o e de Suprema, né? Que são amigos. Eram amigões do cara. Aliás, o cara ficava mais no Brasil que nos Estados Unidos. O, o, cara, o cara tocou aqui, aqui perto de casa, meu. Você tem ideia que o cara tocou num bar aqui perto de casa com um churrasco 0800, pô? Pô, mano, morrer desse jeito, nossa. Que triste,
1: cara. Eu também pô, parece acho. Que ele, parece que ele. Parece igual o Garrincha lá, o ex-jogador de futebol. Que, tipo, o cara morreu lá de Cirrose. Acho que foi de Cirrose. Foi um fudido pô. Tipo, Sabe? Morrer no Brasil.
0: Mas no caso do, do, do R.O.D. Ele teve uns problemas perto do fim do Nevermore, porque a mãe dele tinha morrido quando ele foi feio aqui no, no último show que ele tocou com o Nevermore aqui no, no Live and Louder. A mãe dele morreu no dia do show, cara. Uhum. Foi foda isso, foi foda. foi foda. Aí você tem o Dan Suano com o Moon Tower, que nós já entrevistamos aqui no Grandcast, o Dan Suano. Foi uma das nossas primeiras entrevistas, inclusive, um cara muito fina. E o Edgai lançou o Threat of Salvation. Que, aliás, o Edgai é uma coisa interessante da gente é, comentar. Não um disco, mas sobre o Edgai. Porque o Ed não é, era uma banda, tipo, terceira divisão do metal alemão. Até o, o Tobias Summit lançar o Avanteja. Depois que o Tobias Summit é. lançou a Vanteja, aí, o, o disco, o, o grupo passou a ficar num, num lugar melhorzinho. Passou a tocar... Porque antes ele não tinha espaço em lugar nenhum O... O... Ad -Guy. E não, nem, nem deveria ter Porque o Adigai nem é tão bom assim Falar a verdade
1: Mas por incrível que pareça Era uma banda que Chegava e era conhecida no Brasil Nessa época, né? Que era, que era um tempo que o... Até mesmo essas bandas médias Para pequenas de metal Tinham algum destaque a, Até por conta de publicações aí, né? Então... É, de revistas de, de, então, de metal
0: Então... E é aí que a gente tem que lembrar é e bem, bem colocado Eu devia ter colocado isso na pauta Que é uma época os anos dois o começo, o começo dos anos 2000 final dos anos 90 que foi ao mesmo tempo o final de muita publicação de rock e a consolidação de algumas publicações que duraram um tempo até que razoável você tinha nessa época a Rock Hard Valhalla você tinha a Rock Brigade você tinha a Road Crew e tinha mais umas duas ou três revistas que eu não me lembro o nome e de repente e um monte de revistas pequenas que tinham surgido em 98, 97 e de repente todo mundo começou a sumir ao mesmo tempo que já não existia mais eu o FURIA MTV, ele tinha sido substituído por um programa de clipes. Era uma coisa bem triste.
1: É, que é mais ou menos pegou. É que faz sentido, né? Porque, por exemplo, o, o fim da MTV ele se deu por conta do, do quase colapso do grupo Abril, né? Se a gente pensar o grupo Abril, ele é um grupo multimídia. É um grupo de jornal, revistas. E revistas assim, você tinha desde Playboy até revistas de música, né? E outras. E outras mídias, né? Então, assim, se você pegar é, se um, um grupo desse tamanho tava tá acabando, você imagina as publicações assim pequenas, porque muito da crise que eles tiveram foi justamente queda de arrecadação, as pessoas pararam de... já não compravam tanto de revista, né? Apesar do custo e do preço da revista, das revistas continuarem subindo, né?
0: É, e sem contar o seguinte, a gente estava num período de crise econômica meio brava, mas ao mesmo tempo a internet começou a dar um salto, assim, muito significativo, e a classe média teve acesso à internet? E, queira ou não, música sempre foi... Principalmente rock, sempre foi algo de classe média. Não é assim... Ninguém que você abaixo da classe média tinha acesso direto a rock... A metal Eu mesmo só consegui comprar CD na minha vida, o meu primeiro CD que eu comprei, eu só comprei com 19 anos. É, eu tive contato tirando uma ou outra
1: rádios aí que nem vale a pena citar, porque tocavam de tudo, e elas quando tocavam rock, tocavam quando o rock tava no mainstream, é... por exemplo, morri num lugar que você das duas uma. Os rádios estavam ligados, estavam tocando rap e o pagode. Sim, sim.
0: E, ou música pop. Que não. Tem, que, não, também não. que também não. tocava bastante. Você, cara.
1: você pega o um lugar mais pobre assim, é, é pagode, era rap ou era tipo uma Rádio Globo da Vida, que tocava trilha de novela, essas coisas. Ah, não. Ah, sim. Aí, sim. aí talvez poderia
0: tocar isso. Então, e aí você tem. E também você tem uma época que o show no Brasil era bem raro e tudo mais. Aí tudo bem. É, prosseguindo a gente tem agora fevereiro tem o, o, o disco do Immortal The Higher of Winter que é um disco que eu gosto e, e fica por aí um disco de Black Metal bem legal aí ah, vamos pro TLC o Fan Mail que é o terceiro disco delas e, e esse disco ele, eu acho ele interessante porque ele é totalmente diferente do pop da Britney Spears. Completamente, completamente diferente, porque ele vai para um caminho muito distante. Enquanto a Britney Spears era o que a gente chamava de música de adolescente, de jovenzinha de 14 anos, 13, 14 anos, a, o TLC era a música da mocinha de 17, 18 anos para cima.
1: Ah, e era uma música mais complexa, né?
0: Ah, sim, em pr primeiro
1: lugar por, por ser um trio, né? Em segundo lugar, porque era um trio que, como era uma... Só, eram artistas negras apostavam uma mistura com elementos de R&B e coisa do tipo e também a questão da idade, que elas eram mais velhas e não faria
0: sentido se fazer música adolescente é, e, só que aí olha como que a história desse disco é uma história louca o TLC, em 95, tinha pedido falência, porque não estava conseguindo pagar as contas. E o que, o que entra, aí a gente vai colocar uma coisa muito legal da lei dos Estados Unidos. Bandas podem pedir falência, artistas podem pedir falência. Você deve se lembrar do Tony Braxton, que ela pediu falência, que nós comentamos lá nos primórdios do Groundcast, porque os direitos Sim. autorais não pagavam, então em 96 ela pediu falência. E quando você pede falência, caso o nosso ouvinte não conheça como essa parte de lei funciona, todas essas dívidas congelam e você ganha um prazo pra poder pagar. Isso era a lei antiga, deles Não, a que lei de falência é essa. Essa é a lei de falência. Toda lei de falência é você congela as dívidas e as dívidas você ganha um prazo pra poder pagar. Porque, assim, por que tem que congelar as dívidas? Se as dívidas não congelarem, corre juros. Entende o problema? E... <risos> se correr juros, chega uma hora que a dívida fica impagável, aí quando você atesta que você não tem condições de pagar porque você não tem dinheiro nenhum, aí eles param eles te dão um prazo, costumam ser um prazo bem longo, que é o prazo que você tem para se virar e, e ir pagando no Brasil, eu não sei como funciona, mas eu acho que só pessoa jurídica pode pedir falência, acho eu
1: é, E se eu me engano também, ele, o que eles fazem é simplesmente começar a fazer o um spoiler, né? Começa a pegar todos os liquidados daquilo que a empresa tem e ir pagando né, os credores um a um E por último, obviamente, ficam os trabalhadores, né? Se sobrar alguma
0: coisa, é, na verdade, quando você pede falência, no Brasil, até onde me consta, a empresa não não deixa de funcionar, ela só ganha um prazo pra poder, simplesmente, liquidar esses bens, poder fazer essas coisas, pra não ter que ir pra leilão, sabe? Porque então, muito... mas algumas vezes ela
1: para de funcionar. Por exemplo, tem muitas vezes que o cara, ele pede falência porque, assim, a empresa não, não dá mais pra operar. Aí acabam as atividades. Aí começa a liquidar os bens da empresa e ir pagando. É, pagando banco, pagando fornecedor.
0: E aí, por último, ali, se sobrar uma grana, eles pagam os funcionários. É, exatamente. E aí... O TLC tinha pedido falência quando, quando gravou o fanmail. E esse pedido de falência, o, ele, depois disso daí, elas conseguiram voltar. E o disco se chama fanmail, porque esse tempo em que ficou de 95 a 98, em hiato, elas recebiam carta a rodo. Então você imagina que um monte de gente tá mandando carta, por que vocês que não voltam, por que vocês que não voltam? Porque elas tinham entrado em falência por um, um negócio lá nos Estados Unidos que eles chamam de Chapter 11, ou é, Capítulo 11. Então, o Capítulo 11 é assim, é o, capítulo, é o Chapter 11 of Title 11 of the United States Code, que é o do Código de Falência dos Estados Unidos, que, é um, que, que permite que empresas, no caso a banda é considerada uma empresa, que tem problemas financeiros, possam se reorganizar, e isso também pode ser aplicado a indivíduos porque na verdade originalmente a lei do capítulo 11 é para indivíduos e permite que você por exemplo é, possa pegar empréstimo <risos> possa fazer um monte dessas coisas, sabe? porque se você não... e você claro, só pode pedir para você se reorganizar se você tiver um plano de liquidação, como você tava falando sabe? porque só pode liquidar bem se você não tiver pagar todo mundo, porque enquanto você ainda tiver que pagar, se não tiver pedido falência, você não pode liquidar Parabéns nem fazer execução é todo um, um processo para poder fazer isso. E você e você tem, por exemplo, a Texaco que nós chamamos de Texaco chegou a usar essa lei em 88 quando eles deviam a quantia de olha só: de 35 bilhões 892 mil milhões de dólares. E no ano de 2012, essa dívida já estava em 79,2 bilhões. Caramba. Pra você ver, né, cara? Isso que era é uma das 6 irmãos, né? Não, e ainda continua. A Enron, inclusive a Enron, tem um documentário na Netflix que fala um pouco dessa coisa da Enron é, ter ido à falência e tudo mais. Mas enfim. É, voltando então aqui pro, pro TLC... Olha, eu gostava muito da música Scrubs, do No Scrubs, do TLC, muito mais do que Britney Spears. A música dela me agradava muito mais. Não sei se era por causa das moças que dançavam ali, que me agradava muito mais do que ver uma adolescente típica americana. Ou se porque lá na escola, no ensino fundamental, porque eu tava no ensino fundamental ali, tudo, tudo quanto é imbecil curtir aquilo ali, e aquilo me irritava. Mas eu preferia muito mais o TLC. Tocava também na MTV pra caramba. E, se, e sim tocava pra caramba se eu não me engano até ganhou vários prêmios no fan mail sim 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 é, o dos prêmios que eles ganhar, que elas ganharam ó, elas no o fan mail é, no Grammy ganhou o melhor álbum de R&B o No Scrubs ganhou a melhor performance R&B feita por um, du, um, uma dupla ou grupo vocais e melhor canção de R&B, então eu acho que elas estavam no caminho certo, né? Só que a gente não pode é, prosseguir o pro próximo disco sem falar desse cidadão aqui, que é o Carl o Martin Sandberg, que é justamente o cara que compôs a No Scrub. Ele compôs a no Scrub não compôs música para todos esses grupos. Britney Spears, Backstreet Boys, NSYNC. Ele que vai ser responsável por, por moldar o pop dos anos 99 e dos anos consecutivos. De Kelly Clarkson, Pink, Veronica, Zebra Lavin, Kate Perry, da Christina Aguilera. Ou seja, tudo que nós conhecemos de pop que a gente falou até então, a gente, a gente tem que apontar pra esse cidadão. Ele que que fala, você faz isso, isso e isso, que vai dar certo.
1: E deu. esse tal de The Veronica, que falavam um tanto
0: e no final não virou. É, virou cara... um Unidos só. É, cara, eu não entendi por quê. O pior é que o The tinha de tudo pra ter um puta de um estouro e sumiu do nada. É, que era a dupla, né? Doce irmãs se não me engano. É. E, e o pior é que tinha todo o um apelo pra aquela coisa ser assim, até meio, meio, sabe assim... É, meio indie a, a, o apelo delas, do jeitão o, meio, que, meio que o que tem hoje com aquela dupla da Ana Vitória é, mais ou
1: menos tinha, é, tinha, uma outra, tinha uma outra outra parada, assim outra artista, não sei se era a Halsey qualquer artista atual que tinha mais a ver com o com que, com que elas faziam, o que elas tentaram fazer
0: e aí, prosseguindo, porque a lista ainda tá bem grandinha, em março Teve o lançamento de um dos meus discos favoritos do, do Jim Borger, o Spiritual Black Dimensions, que é o segundo disco da nova fase do Jim Borger, quando eles abandonaram aquele Black Metal True e fizeram o Black Metal sinfônico, e é um disco mais atmosférico e que os fãs, no geral, não gostam muito. Eu gosto bastante, eu acho um disco legal para o um caralho. E aí vou falar de um dos meus discos favoritos, que é o Neon Ballroom, do Silverchair. Cara, o pior que o New Ballroom, meu, é, ele é o contraponto de tudo que a gente se, que se produzia assim nos anos de, no, no ano de 99, porque é um ano de pop, é, é pop pra tudo quanto é lado. O rock quase desaparecendo aí nos Estados Unidos, no cenário americano, aí na Austrália surge o Daniel Jones com um disco de rock alternativo que... Não é só rock alternativo, mistura rock alternativo com grunge, com hard rock, com hip hop, música eletrônica. Ah, aí... mas esse já era, já era um disco que já tinha um, um apelo mais pop deles, que se eu não me engano era o terceiro disco deles já. Sim, sim. É muito mais pop que o Freak Show, que é bem mais cruzão. Mas ainda assim, sim. pô, você pega Anthem for the Year 2000, não é uma música tão pop assim. Ele fica pop nas baladinhas bosta. Não, então, é, é que as baladinhas... Mas, assim... Até não, não cara, cara é, é, é na song não dá, é, cara. É na song, é uma bosta, cara. Por favor. Não,
1: não então, mas aí tá. Mas mesmo, mesmo nas outras músicas, já tinha um apelo mais pop que não tinha nas... Você não tinha no, nos, nos anteriores No Frog
0: stomp e no Freak Show É, principalmente no Freak Show Porque no Freak Show é uma coisa É, é quase metal o Freak Show Em muito ponto Sim. É, é quase metal, é quase um new metal aquilo ali Aliás, aquilo ali é quase um core. É, mais ou menos Falta, falta as animações baixas Não, mas, porra, você pega Freak, um cara, mais rock, cara Um pouco mais hard rock Você pega Freak, cara Freak é quase um new metal Lembrando que o Qual Chamber também é de lá. Então, tá ali, meu. Até que o Colchieber também, no começo, era quase um hard rock, vai. Quase. Depois que eles ficaram mais eletrônicos. E, e o que eu gosto desse disco é que, assim, tirando as baladinhas merda, cara, porque você tem Anna Song e Miss You Love, até que Miss, mas Miss You Love é, é, parece baladinha estilo White Snake. Dá pra engolir, mas Anna Song não dá, cara. Anna Song é uma puta de uma música chata, cara. É, é aquela música que você ouve, tem que ouvir cagando, porque aquilo ali é quase um laxante. Parece um decor. É, exato, é muito caro o The Calling. É muito, cara, The Colin aquilo ali. Emotion Sickness, cara, é uma puta de uma música foda. E, aliás, é uma música bem... não música de rádio, porque é uma música de seis minutos. É a música mais longa do disco. E esse é um disco, na época, que o Daniel Jones tava na pior fase da vida dele. Porque foi quando ele abriu pro mundo que ele sofria de distúrbios alimentares. Ele, sof... ele tava com bulimia, anorexia e uma depressão foda. Mas dá pra perceber, cara. se eu olhava nos clipes, aquele aquela cara de doente que ele tinha aquilo não era é, ser emo dos anos de 99 cara era muito é, era muito era, era, ou era drogas ou era alguma coisa do tipo só que eles não tinham dinheiro ainda pra ser drogas nada sabe? o Daniel Jones não tinha dinheiro lógico que tinha cara ele era um boizinho do caralho não meu.
1: Ah, não não. mas naquela época eles ainda estavam se firmando estavam no terceiro disco apesar dos outros dois terem principalmente do Freak né, ter, ter estourado assim não era naquele ponto que o cara fica destruído por causa de droga ainda.
0: É não, e o foda do Daniel Jones é que você via, por exemplo, você pega o clipe da Anthem for the 2000 aí você vai pegar o clipe de Miss You Love, ele tá pra... é tipo você pegar o Valo, a, 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 a decrepitude do cara ao longo de de alguns anos de, no caso de, algum, de alguns clipes aí, é muito visível e, e aí que isso daí começa a ficar muito nítido e o que é mais legal nessa época é que começou se discutir um pouco isso, bem pouco porque até então isso não era um problema pra homens, você não falava de garotos que tinham problemas de bulimia, de anorexia é,
1: porque não tinha essa preocupação pelo menos assim, uh, são doenças que são muito, muito relacionadas ou muito é, assimiladas a, a problema de autoimagem, né, que tipo que a pessoa ela faz isso porque ela se acha
0: gorda e ela quer emagrecer, né, né? E, tanto, que, tanto que a Ena é que é uma puta da música chata é a música que o Daniel Jones usa pra falar do problema dele, de anorexia nervosa. É foda, cara. É. Mas, mas isso, ele fala que isso começou na época que ele tava gravando o Freak Show. Mas aí é que mas até quando a gente para pra pensar isso, é só você ver o clipe da Freak Show, cara, que o clipe da Freak Show já é uma coisa meio, meio mórbida. Não, e você vê que ele já era magrelo também. Não, ele já não, era não, quase mas... cadavérico, né, cara? Ele foi ficando pior. Tanto que ele foi fazer terapia, chegou uma hora que ele parou o, a banda, tanto que no ano seguinte eles lançaram um... Um disco de coletânea, porque a banda só fez um show no ano, porque o Daniel Jones não estava aguentando o negócio. E depois a banda acabou em 2011, porque aí não deu mais porque o sucesso dele foi até 2001 depois não, não, não rolou sabe porque porque já tinha passado a época mas eu sinto pena. eu sinto uma pena muito grande porque eu acho que a época de hoje é uma época legal para um Silverchair voltar
1: mas é um ano que as bandas voltarem né mas eu não sei o que, que o Silverchair faria se voltasse o
0: que que faria o que, que tá fazendo essas bandas voltar dinheiro eles fariam ir... é... dinheiro. Simples. Não, não. O é o que eles iriam fazer quanto banho. Não, não os motivos para eles voltarem. Até porque, afinal de contas, a gente tá num, num momento em que o pessoal tá uh, vangloriando Greta Van Fleet, então qualquer coisa tá servindo para voltar. É, pode ser Inclusive, estão cogitando a volta do Hole Que essa é a banda que eu espero que não volte Senhor. Não, cara, Hole é muito ruim, meu Pior é, que, que tem gente aí que fala Não vou nem falar, vai né? O pior é que o... Role, o pior que o Hole O Hole é tudo que tem de errado em Banda de Mina. Que depois virou Banda de Mina com cara. Porque o Role tentou pegar aquela vibe das bandas tipo Heart Girl, mas não emplacou, então surfou na onda de ser banda do da ex do cara do Nirvana. É, acho que a única coisa boa que o Role teve foi aquela...
1: Se não me engano, a Millice of the More, que tocava baixo na banda. Depois, se não me engano, acho que ela chegou a tocar com Smashing Pumps. Sim, ela era
0: ela foi baixista no Smashing Pumpkins depois que a outra mina saiu. Parece que saiu isso. Mas ela tocou no rolê também. Sim, ela era ela originalmente baixista do rolê, Aí quando o, o Carequinha lá teve um affair lá com a Carnel Love, ele puxou a baixista lá pro Smashing Pumpkins. Menos mal, né? É, alguma coisa de boa tinha que sair daí, né? É. Aliás, Smash Pub, né? né?
1: Pra ele, porque, a, porque pra corte ele logo isso é muita coisa boa, porque acho que a gente já citou em outro programa que um, um dos grandes compositores assim, de alavancar o role foi
0: o de Sim, sim, sim. Isso eu concordo. Obrigado demais. Gado demais. Ou não, né? Mas enfim. Aí tem outro grupo. Eu confesso que na época eu não dava muita bola. Não que hoje eu dê muita bola, mas eu acho que é, hoje seria um grupo mais interessante, pelo menos para obse observar, que é o Stereophonics. Até porque eu lembro que o Stereophonics era uma banda muito, muito cara daquelas bandas tipo Strokes, muito... Sabe, na vibe daquelas bandas britânicas de pop rock que surgiram naquela época que ainda existia, que o Oasis ainda fazia sucesso. É. E que hoje talvez teria, assim. Vamos dizer assim, muito mais apelo. Porque assim, o Stereophonics eu lembro que eu conheci dos programas lá do Massário. Massário passava muito Stereophonics. Acho que hoje daria pra passar por soft rock, né? Também, também. E também porque eles mas entram eu... no, no balé do rock
1: alternativo, né? Eu não, não, mas, mas, cara, eu não acho que. Pra ser rock alternativo, tem que ser um negócio mais. Sabe? Mais baludento,
0: sabe? O Stereophonics sempre foi uma banda muito certinho cara. Então, mas sabe o que? É. Desse, desse disco do Stereophonics. foi um disco, o único disco deles que fez muito sucesso, que nem eles acreditaram, e que a crítica ficou dividida. Uma parte falou que o disco é meio bosta, outra parte falou que o disco é melhor que os outros que saíram antes. E, sinceramente, eu não sei muito porque assim, eu lembro que eu ouvia algumas músicas, o Massari mesmo falava bem desse disco. E, afinal de contas, eles conseguiram vender 2,5 milhões de cópias, cara. Sim. É o segundo álbum mais vendido deles. Então, eu acho que e eles fizeram alguma coisa certa aí. Eu, particularmente, não sou muito fã do Stereophonics, mas é um nome que me vinha à cabeça justamente por causa dos programas do Massari. E teve também o Have a Nice Day do Roxette, que né, o Roxette nunca foi uma banda que eu curti muito. Você tem alguma coisa pra dizer do Roxette? Não. Tem o Semihagger que lançou o Red Voodoo, ou se o Semihagger. Porque o participou de algumas bandas aqui e ali? Porque ele é tão irrelevante quanto as bandas que ele participou aqui e ali.
1: Não, na verdade, não, né? Cara,
0: porque o Van Halen que... é, é, irre é irrelevante nos anos 90, o Van Halen, cara.
1: Ah, não. não, 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 tá, 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 não. Tá. Os anos 90, não, beleza. Porque você está falando que ele participou de bandas que são irrelevantes. Cara. Não, não, eu falei, são irrelevantes. Sim. Não falei que ele falou, participou de bandas irrelevantes. Preste atenção no léxico. Então, mas, então mas, mas você não fala. Você não falou que, eram, que são bandas irrelevantes nesse recorte temporal. Esse é o problema.
0: E hoje também e são. Realmente, e, é bem. e
1: hoje também não são lá muito relevantes também, tá? Ah, pra... Mas hoje também, pelo amor <risos> de Deus, cara? Porra. Me diz uma banda velha aí que é relevante.
0: Me diz Ué? uma banda com a qualidade do Van Halen que é relevante. Ah, tá. Muito bem Sim. colocado. Isso é, aí eu concordo com você. Realmente. Até porque. vou dar agora um de papo desconstruidão da porra, cara. Quem que aguenta música que fala que você vai ir pra aula pra querer ver uma professora gostosa e fica com vontade de bater uma punheta e comer ela? Ou você falando pra mim né, que, tipo, ó, oh, ah,
1: eu quero falar, eu quero estar com você, mas eu não tô falando de amor. Tipo, eu tô falando de.
0: Sabe? Tipo, não dá, 30 cara. anos né? a temática uhum. não dá, né? Não, é, Nossa. sabe? Nem na época fazia sentido, mas na época era o que tinha pra, pra tocar não, hoje. Cara, entende? Não... É. Tipo, na, na idade deles, fazia
1: sentido. Mas depois perde. Depois perde. É igual Britney Spears. A gente, a gente falou lá da Britney Spears, que ela falava justamente, claro, com um panorama
0: diferente, mas quase a mesma coisa. que é a música é de adolescente. Ah, mas o dela tinha a intenção de ser. Uma coisa mais descartável mesmo. O que é interessante da época que a gente discutia isso: de por que que. Essa coisa de pop, mainstream e tudo mais, é, é, é discutível. E não a gente chama isso de nicho, porque na prática essas bandas mais antigonas também são meio descartáveis. A não ser que você pegue, sei lá, nomes muito grandes, sei lá, um Rolling Stones da vida. Aliás, cara, isso me lembrou uma coisa. Agora, afinal de contas, nós temos essas cortadas de assunto. Você escutou o novo disco do White Snake? Não. Escuta, tá muito bom. E eu falo sério, cara. Tá muito bom. Não tem baladinha, Não tá com baladinhas. Pela cueca só.
1: Ah, cara, mas, mas é complicado, porque assim, por exemplo, aquele Forevermore eu, eu tinha achado interessante algumas coisas. Você já tinha falado que era uma bosta. É... Não, e é uma bosta mesmo. Ele... Por favor, cara, é uma bosta. Mas assim, o White Snake não dá, porque assim, ele só tem dois pontos: ou as baladinhas de gosto duvidoso. <risos>
0: Ou você de ponte pra Guitar Hero Não, cara, mas é sério, escuta, eu tô falando sério. É um disco bem legal, cara. Porque sabe aquele White Snake antes de virar Titão de Churoró do, do, do Hard Rock? Depende, quando que foi isso Porque são, são tantas mudanças de formação e, e é quase a mesma coisa. É, na verdade, é verdade. É, eu, eu, eu me equivoquei. Obrigado pela observação. Sabe aquele momento em que eles tocavam Hard Rock e lembrava muito aqueles rock de arena? Que a fase que eles eram soavam legal. Não era um bom, mas era legal de ouvir. Ah, Acho que época do John Sykes... Isso, isso... Eu tá desse tá, tô... tá jeitão, então, mas não soa como música dos anos 70... Tá, tá nessa vibe... Por isso que eu tô falando que tá legal... Não tá soando música de tiozão... Então tá bem legal isso... O que me impressionou muito... Porque ano passado teve o Dude de Purple... Que conseguiu fazer um disco novo... Com cara de disco novo... E o White Snake fez um disco novo com cara de disco novo... Não com cara de recalchutagem... Então eu acho que os tiozão... Tô, tô entendendo que não dá pra você fazer... É, qualquer bosta. só espero que um dia o Iron Maiden se toque e resolva fazer um disco bom depois sei lá. vai quando que o Iron Maiden lança um disco novo? desde que o Blaze saiu? mas aí tá. será que, que eles vão tocar
1: essas músicas nesse show que eles vão fazer aí no Brasil? ou só vão tocar os clássicos? Ah, for tocar clássico porque foi pão no cu, cara. Fã, fã, tem, tem que acabar o fã. Ah, mas, se o disco, mas se o disco tá tão legal assim? porque foi uma desgraça, de umas, cara. Umas... Fã ah, mas isso. não é igual o Metallica. Não, mas não é igual o que fez a Metallica by Request e os, e os fãs determinavam qual era a track início. O cara pode colocar as duas três músicas
0: ali, colocar a música de trabalho do disco e tocar. Pô. Por isso que eu admiro a Iron Maiden. A Iron Maiden faz tudo do disco, toca as músicas do disco. ponto.
1: Ah, apesar que meio, os caras têm umas vibes meio babacas, né? Igual quando lançaram aquele A Matter of Life and Death, que eles foram fazer a turnê nos Estados Unidos e falaram, ó, oh, a gente vai fazer uma turnê que a gente só vai tocar as músicas novas. Vai tocar o um disco na íntegra. Só que tipo, pô, o disco é um disco complexo pra
0: você. Assim, não é um disco muito palatável. É, não, e sem contar o seguinte, é, a, gente fala, a gente sempre bate na tecla que o Iron Maiden faz uns discos muito ruins, mas esse disco não é tão ruim, ele só é um disco é, vamos dizer assim, é, é um disco meio, eu acho que ele é meio travado pra escutar, sabe? E olha que eu gosto de um disco travadão. Eu, eu gostei dele, porque as não, músicas eram mais... Eu também gostei, cara. Ou, eu também
1: gostei. A atmosfera dele é um, um pouco mais... Sei lá, um pouco, um pouco mais pesada, sabe? É, é... É,
0: é, é um disco meio melancólico, até. É, então. E eu gosto, mas assim, é um disco bom. Seria um pouco melhor se ele fosse um disco mais como que eu posso dizer, se as músicas soassem melhor na primeira audição, mas é um disco que passa legal, é um disco que passa legal, é um disco que a primeira, na primeira audição ele te espanta quando você espera um Iron Maiden um pouco mais redondinho, mas é um disco assim, tanto que ele era comparado com um disco de rock progressivo, diziam que era a tentativa do Iron Maiden de fazer música progressiva, o que eu concordo, eu concordo porque é o é um Iron Maiden tentando soar com um prog alguma coisa, hum, claro que não vai soar com um prog alguma coisa, porque o Iron Maiden nem tenta fazer isso, não por falta de competência do Caras, que eles podem fazer isso, menos o Harris, porque o Harris não toca muita coisa ali, mas enfim.
1: Prosseguindo... Ah, mas
0: pareci, né? é, isso é, isso é. Prosseguindo, a gente tem o Gamma Ray com Power Plant, que é um disco que eu acho mais ou menos assim, como na verdade eu acho o Gamma Ray uma banda bem mais ou menos. Eu gosto dele, mas é uma banda bem mais ou menos. Você curte o Gamma Ray, César?
1: Não, cara. Cheguei a baixar os discos deles quando. E tava naquela vibe, assim, de pegar as coisas do... Veio meio que no embalo, pegando os discos do Halloween, né? Cara, sei lá. Gosto do Kai Hansen, mas...
0: Eu gosto dos primeiros do Gamma Ray, eu gosto do Power Plant também, mas o. O Harry for the Light eu acho muito melhor. Heading for Tomorrow, desculpa, Head for Tomorrow. Esse sim é um puta de um disco, Harry for Tomorrow. Música, inclusive, gigantesca. Hum, não, a música Heading for Tomorrow é do caralho, meu. Aquele coralzinho lá, Heading for Tomorrow. É... Mas não tem. E a música aqui não tem cara de música de Power Metal, isso que é o mais legal. Tem música daqueles hard rock anos 80, bem vagabundo. Mas é muito legal. Aí tem Status Quo, Under the Influence. E eu, e eu digo que, assim, eu, de, eu me arrependo muito de ter demorado pra conhecer o Status Quo. Esse não é o melhor disco deles, mas, puta, é uma puta de uma banda. Não sei se você curte, cara, mas eu acho o Status Quo do caralho. Não, também nunca, nunca dei muita atenção pro Status Quo. Pega e escuta com cuidado um dia que você tiver tempo. É uma banda muito... Eu, eu me arrependo de ter demorado tanto pra prestar atenção. Porque eu escutava na Brasil 2000, eu achava que tava ali. Onde um eu parei pra escutar com mais calma e, olha... É uma banda meio legal. E aí vem o disco daquela banda do, do Chorão, o, o Charlie Brown, filho, já que Júnior é proibido no Brasil. E eu não tô brincando, o pior é que é proibido mesmo. Assim. É, segundo o que diz lá um negócio na lei, você não pode colocar mais Júnior no teu filho, tem que colocar agora só filho. Desde quando? Ah, faz uns bons anos já, isso aí. Tanto é. que
1: você vai ver que as pessoas que você não tem mais Júnior novo. Não, a gente só tem agora é Enzo,
0: Valentina. É, também, também.
1: Na época que tinha uns Cauê. É...
0: Na nossa época era Lucas. Eu já, e eu já tem, tem, Lucas até, tem, e Gabriel. Não,
1: então aqui tem os, os evangelistas e os anjos, né? Tipo Gabriel.
0: Mas enfim. O Charlie Brown Jr. lança o Preço Curso, Curto Prazo Longo, que é o segundo disco. Produzido por ninguém menos que Rick Bonadil, Tadeu Patola e vendeu a incrível marca de 250 mil cópias. E sabe. Eu acho engraçado o Charlie Brown Jr., porque eu tenho uma relação meio de amor e ódio com essa banda. Uma banda que eu sempre odiei, assim, exceto o último disco, que é o último disco que eu gostei pra caramba. Depois eu parei pra escutar por conta de um outro podcast que eu tava ouvindo um tempo atrás. E eu falei, e eu dei uma segunda chance. As músicas não são tão ruins assim, não, cara, quanto eu achava quando eu era mais novo. Você sabe se é porque naquela época eu era muito extremista porque só escutava metal? Então tudo que não fosse metal era uma bosta pra mim. Mas eu, eu vi que o disco não era tão, tão ruim. E Charlie Brown ele entra muito, claro que indiretamente, numa época em que skate estava fazendo muito sucesso com a molecada. A molecada entenda pessoas que tinham entre 13 e 14 anos, que era o que eu tinha na época.
1: É, hoje em dia, o pessoal aí tem 20 e tantos, quase 30, tá começando a andar de skate, né? De patinete agora. Não, não, mas tem uns de, de skate também. Principalmente vai
0: lá no Iberapuera, Praça Roosevelt. Praça Roosevelt. Eu passei ali perto uma vez, quando eu fui comprar a cerveja Golden Shower. O lugar até que é bacaninho. Pensei que a Praça Roosevelt fosse mais mal frequentada. Tem uns lacradores ali, mas é, é, é bem de boi
1: é, Os caras vai, se, se juntam às vezes a fazer aqueles aquelas batalhas lá de... De rap, né? Ah, eu esqueci. É, é, não
0: é de rap, né? De improviso, né? É, é. Mas eu sei qual que é, sei o que você tá falando. E fazem muito ali. Eu, já, eu tenho um ex-aluno meu que participava. Depois que ele entrou pra faculdade, não, tinha, não teve mais tempo. E aí, para esse curso pra, prazo longo, é do Charlie Brown Jr. é um disco que fez muito, muito, muito sucesso vendeu 250 mil cópias nós, estamos, nós temos que lembrar que nós estamos num contexto em que o Brasil tava em crise, e que disco era muito caro, e, e, eu, e o legal do Charlie Brown Jr. é que ele conseguia mesclar é, é uma época, é porque, assim, primeiro que o Charlie Brown Jr. tá num contexto que você competir com pagode então como que você vai fazer sucesso num meio musical na qual o pagode ainda tá no topo aí nós já temos um problema, e é um um disco que vai fazer a continuação do Transpiração Contínua Prolongada que já foi um baita de um estouro quando foi lançado, e é, uma, e é um, um disco de rock alternativo bem, bem na cara do rock alternativo, com um monte de mistura, de repente no meio da música ele começa a meter um, um rap, rock ali depois ele vai colocar alguma coisa... Um metalzão, uma pegada de guitarra. Então é tudo muito misturado. Até porque o Charlie Brown Jr. inicialmente era uma banda de metal. Quando eles faziam um cover em inglês.
2: É
1: que depois eles pegaram uma vibe um pouco mais... Ah, nem tanto surf rock, né? Porque. Não, também. Também surf rock. Prático, essa... Tipo, assim, a, a pegada musical deles era um pouco mais, assim, perto de um ska, sabe? As elevadas,
0: mas tinha
1: a temática da
0: praia, né? Não, e, e depois, e se você pega pra escutar, principalmente esse, esse disco e também o disco seguinte, o Nada do os dos embora o Nada do já é um disco mais pop. Aí é, entra o que você tá falando, ele já tá um pouco mais. É, próximo do ska, um pouco mais próximo do surf mas esse disco aqui o preço curto prazo longo é o disco mais variado possível você pega Confisco, cara Confisco tem uma puta de uma guitarrona uma afinação zona super baixa, cara parece uma música tipo Pavilhão 9 e inclusive tem um clipe muito legal o clipe da Confisco aí você vai pegar uma música de reggae que é o é Zóio de Lula o de Lula é uma música de reggae e você tem também a música que ficou imortalizada por uma novela que você sabe qual que é, né César? a Te Levar que era a música da Malhação Ficou muitos anos com Música da Malhação. Fazer parte da abertura. É, a Música Te Levar virou abertura da Malhação de 99 a 2006... Então, quer dizer, foram sete anos com a mesma música. E foi a oitava música do Charlie Brown Jr. mais tocada em bares, restaurantes, hotéis e clubes. E a mais, é a quarta mais tocada nos shows. Então, você imagina o quanto que eles ganharam. Porque o ECAD contabiliza isso para poder recolher os royalties. <risos> e aí chega o Chorão, que tá ultra mega deprimido e se mata com overdose. Bem depois. Bem depois. Pra, pra você ver, o cara era rico, tava voltando com a banda dele, voltando a fazer sucesso, com um baita disco legal, com até que tinha até participação do João Gordo. Tanto que quando um cara me mandou uma faixa do disco de Charlie Brown, eu até estranhei, cara, porque era um disco de hardcore. Falei, caralho. E aí que o Chorão tava voltando, a banda tava de volta ativa, e aí acontece de o Chorão não aguentar mais. E, e depois o Champignon vai na sequência, mas assim é um disco legal, eu acho, eu acho esse disco depois de um tempo, se você ignorar a Zóia de Lula a Te Levar, que são as músicas mais pop, é, é um disco até que é bem razoável o que, que você achava do Charlie Brown Jr. Na época que ele, da época que ele saiu cara? você costumava escutar, você também achava que era uma bosta, que nem eu achava eu ah, nunca, nunca gostei sinceramente pra mim, nunca
1: fedeu nem chegou, porque era a pessoa mais
0: que gostava do Raimundo é que também tem lançamento esse ano, nesse mesmo ano, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Em abril, a gente vai ter aqui, então, alguns lançamentos não lá muito relevantes, mas só vou citar assim bem rapidinho para. Pra não passar batido O Porco Tree Sim. tem o Stupid Dream O Burn the Priest tem um álbum homônimo Sim. Essa banda, mais pra frente é... Olha que coisa inusitada O Lamb of God Que é uma banda com temáticas cristãs, Uma banda mais orientada pra cristã Originalmente chama Burn the Priest É, porque o lance deles é o pastor É, verdade Por isso o que é o padre. É padre Aí o Scorpions lançam Eye to Eye Sim. Que é um álbum bem bosta, cara não, cara, é um álbum bem boss. Nossa Senhora. <risos> Eu sei. É um álbum muito ruim, cara. Que. É, 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 é como diz da. Na... Porque esse aqui é, é um álbum. É... Olha como é dito assim no release desse álbum. Eles resolveram editar um, gravar um álbum que, comemorativo e melancólico. Realmente ele é melancólico. Porque ele inclusive, ele. Olha como, olha como é que é esse álbum. É o White Eye é um álbum dedicado aos pais do, do Klaus Meine e do Rudolf Sch Schenker, que haviam morrido. Sim. Então foi dedicar o disco ao. Tanto que o, o, o álbum, o White Eye, justamente é para homenagear os pais mortos. Mas porra, bicho, se eu fosse o pai desses caras eu voltar pra sobrar esses filhos da puta, meu. Senhora, Mano, é muito bosta isso, meu. Você gostaria sei, de ser homenageado sei, eu... depois da morte com um disco desse, César? Eu,
1: eu, eu acho que depois de um negócio desse, fazer uma coisa tipo o Jorge Cajuru fez lá, aquelas tatuagens que ele fez da Cláudia Leite, do, do Daterna, <risos> e da Adriane Galisteu, que são as tatuagens ridículas. É até um elogio. Ou aquele
0: cara que turrou o Temer, né? Ou ou outro que tatuou Juntos e Shallow Now. Teve quem fez isso, cara. O que, aliás, me lembra que a gente tá precisando fazer um outro programa de versão brasileira. Agora que tem Juntos e Shallow Now. Ah, não, obrigado. O Acne Bunnyman lança What you're Going To Do With Your Life. O KMFDM com Adios, que era o disco de despedida, que depois dali dois anos eles voltaram. Em um. O Crater, que lançou Endorama, que nós comentamos nos álbuns... É, naqueles... Não... Então, eu não lembro se foi nos Subestimados ou se foi naquele programa de discos é, meio ruinzinhos das bandas que as bandas lançaram, que a gente até dá algum crédito. A gente... Não são discos ruins, mas também não são lá aquelas maravilhas. E, que eu... e eu reitero aquilo que eu disse no programa. Endorama é um disco bom, cara. De verdade. É um disco bom pra caramba. Só que não é um disco pra fã do Creator... Padrão! É, é um disco pra você tocar no Madame Satã. É só isso. Até porque o Billy Petrus, nessa época, tava escutando muito Seraphim eles queriam gravar um disco de rock gótico. É só isso. O que consegue ser melhor que rock gótico? Ah, hoje em dia com certeza, cara. Isso eu digo com certeza. Que muita banda de hoje, com certeza. O rock gótico é chato pra caralho também. Olha, Cara. Ah, cara, é cara, você só rock escuta rock é chato pra caralho, meu. Rock mesmo. gótico não é tão chato. Eu acho que o fã de rock gótico é pior. Ah, cara, sendo bem sincero, você nem tem fã de rock gótico, cara. Aqui no Brasil, principalmente, o pessoal curte estar no lugar. Fã de rock gótico tem tão pouco que você nem tem banda de rock gótico aqui no Brasil. Se você tivesse tanto fã, fã, fã mesmo, o pessoal gosta mais de pôs-putz. putes. Aqueles potes putz pra ficar com roupa colorida, é, parecer uma árvore de Natal. Isso o pessoal curte. Pra tomar bala. Não, sabe que nesse escolher, cara, não rola porque o pessoal é muito pobre pra comprar bala. Ah, mas não sei, cara. Pra
1: você fazer cosplay de, de robô do de Mortal Kombat e ficar se contorcendo, cara, você tem que estar... Tá... Sobre efeito de alguma coisa. Corote. Pode...
0: Não, não é possível. Toda aquela destreza com corote. Olha, po... acredite, é possível. E aí tem o Madelyn Self Indulgence, com tight uma banda que eu gosto muito. Inclusive, eu conheci o Madelyn Self Indulgence por causa da Folha de São Paulo, que é uma banda que mistura hip-hop com metal. Só que não é uma, naquela vibe do body count, sabe? Porque o Madelyn Self Indulgence tem uma coisa meio eletrônica. É uma banda bem legal, eu gosto, praticamente, eu gosto muito do Madelyn Self Indulgence. Aí tem o Fortline Assembly, que lançou o Implode. O Pearl That Lost, que lança o Host, que também é... Por isso que eu falo que o Endorama é um disco legal, porque o Paradise Lost estava indo nessa linha, e eu lembro que na época eu achava o host um disco ruim. Por quê? Porque naquela época eu só escutava metal, e tudo que, fosse, que não fosse metal era uma bosta. Tipo o Cesar hoje que é um quase roquista. Quase. E o Shield of Ball não lança o Hate Breeder que é o segundo disco deles. Que, assim, pertence àqueles três primeiros discos que são os discos lindos e maravilhosos do Shadow of Bottom. São, enfim, Wicked Away Comes, o Hate Breeder e o Follow the Reaper. Depois daquilo ali você esquece e o Shadow of Bottom é tudo muito ruim. Você chegou a escutar esse disco, César, o Hate Breeder? Ah, cara, não vou lembrar. Na época, não. Eu escutei é, o Hit Breeder, na época eu escutei o Hit Breeder junto com o que eu estava na Brasil 2000, lá no programa do Leitão Bonesso, e eu gostava bastante. Meu irmão gosta muito do Hit Breeder, inclusive, porque é disc... tem a par... melhor parte de bateria. Eu gosto mais do Follow the Reaper. E vamos um pra mais, porque a gente tem que fazer assim, um, um disclaimerzinho, falar pro, pro seu xará que ele gosta desse disco, que é o Millennium, do Backstreet Boys. Sim, o César de Mello, ele curte... Eu descobri esses tempos lá no, no Twitter que ele... Ele tava falando desse disco, inclusive, falando que fazia é, 20 anos desse disco. Aí eu falei, por coincidência, ah, nós claro. vamos falar dele. E ele falou claro, que provavelmente nós vamos falar mal, então... Será que vamos cumprir a promessa dele? Que a, promessa, a expectativa dele de falar mal desse disco?
1: Olha, cara, por exemplo, uh, eu, eu lembro que tinha uma publicação de guitarra aí, que ela começou a fazer um negócio interessante, que ela sim, pegava alguns artistas e perguntava alguns discos que os caras gostavam, e aí tinha uma pergunta que era muito sagaz, que era, se você tem vergonha de gostar, ou algo do tipo, e por exemplo, não era esse, mas o, por exemplo, o, Michael, o Mike Amott, eu gostava muito do Black and Blue, do
0: Backstreet Boys. É, e... É por isso que a gente já sabe o que é resultado aqui do Anime, né? Acho que isso explica muita coisa. Né? É, sim. Ah, mas assim... Por isso que ele brinca uma, uma vocalista de cabelo azul. Pode ser, pode ser. Tá, tá, tá vendo como as coisas se interligam? Tá vendo como nada é por acaso? É. E olha só, Millennium do Backstreet Boys. Lançado pela Hive Records e ele... É, foi o primeiro lançado nos Estados Unidos, depois lançado no mundo inteiro. E, e ele conseguiu... Na verdade, assim, ele foi... É, na verdade, o plano de lançamento desse disco foi muito engraçado, né? Era originalmente, pra tipo, ele ter sido lançado nos Estados Unidos depois mundialmente, como é sempre acontece, mas por como a pessoa estava muito na, na fissura de querer ouvir um disco no Backstreet Boys, eles fizeram um lançamento mundial de todos os discos ao mesmo tempo. E foi assim, foi uma loucura, cara. Tanto que no primeiro ano, eles venderam 11 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Você tem ideia do que é você vender em um ano só, num país, 11 milhões de cópias? Cara, é muito disco. E é o disco mais bem-sucedido deles, da carreira deles. Tudo que as pessoas conhecem de Backstreet Boys mesmo, vem desse disco. E o que a gente poderia falar deles, César? Vamos falar mal, vamos falar bem, vamos falar sobre o que a gente acha das músicas, o que a gente acha desses rapazes cara, só posso falar que de um
1: dos seriados assim, que eu mais gostei ultimamente, mais recente ele tem uma ligação com esse, com esse disco, né? É engraçado que é o Brooklyn Nine-Nine acho que na segunda temporada que aí ele tá, ele tá no, assim, tem o um cara lá que é o um policial né? aí eles estão ali fazendo reconhecimento de um criminoso, né? E aí eu, eu não lembro o que, que a, a vítima falou lá, né? A moça falou, aí ele começa Ô, vai, vamos começar, e começa a cantar no I only that away do Backstreet Boys. Aí vai cada um assim cantando uma frase, aí eles começam a cantar tudo junto e tal. Aí eles se empolgam pô, legal e tal, não sei o quê. Aí a vítima fala, ah, é o número tal, fala, ah, é verdade, a gente tem que ver que é o assassino do seu pai.
0: Então, né? E assim, vamos analisando assim bem friamente, tudo bem que eu acho esses grupos de pop de boy band todos muito bosta, porque. É, você não tem muito ali, nada que não seja um produtor que fodidamente colocou todo mundo bem. Você Só tem uma exceção disso com o N-Sync, porque o Justin Timberlake, depois, ele começou a meter um pouco as fuças para aprender a virar produtor e virou o que ele é hoje. E logo mais... ele saiu de lá. Exato. Mas assim, o que é curioso do, do Backstreet Boys é que eu acho que diferente do que acontecia com os, o Pop de meninas o Backstreet Boys tinha um lado performático muito mais como que eu posso dizer muito mais complexo deles, é, sabe Deus. deles, não do, não do conjunto porque assim, você pega Britney Spears todo o trabalho de dança era dos dançarinos no caso deles, o trabalho de dança o trabalho de corpo com eles era muito maior então as músicas é. elas eram um complemento pra isso é, que essa já era uma
1: segunda leva de boy bands, né? Depois o New Kids on the Block, que, que, é, que não era uma vibe assim, né? Era um negócio dos caras mais... Sei lá, uma aparência mais sóbria,
0: mais bad boys, talvez. Depois do Boys On também, que emplacou uma coisa... Ah, não, mas o Boys On foi na mesma época, né? Então, mas o Boys On, ele surge um pouco antes do Backstreet Boys. então, mas, mas os lançamentos da mesma época, né? O Boys On, o To Man, o próprio NSYNC surgiu um pouco depois. Então, sim. E meio que o Backstreet esse disco do Backstreet Boys... Em termos de produção, eu acho que ele é o melhor dessas bandas. Porque você tem o Westlife, que vem sair depois. O próprio NSYNC, que para muita gente, o NSYNC era um clone do Backstreet Boys. E o que, que fazia esse disco soar interessante para muita gente... É que, assim, é, mercadologicamente é muito interessante porque ele é, a gente tem uma coisa nos Estados Unidos que isso depois desapareceu. Isso depois a gente, é, essa, essa divisão ela ficou muito mais tênue. Mas existia nos anos 90, e o Backstreet Boys é muito cara disso, o Britney Spears também, aquela coisa de você ter música para menino, para adolescente menino, e música pra menina, adolescente menina.
1: É, se bem que eu acho que os dois eram pra adolescente e menina, hein? Não,
0: aí é que tá. A Britney Spirit originalmente é, é a mesma pegada que a gente falou lá do pop japonês. Ela era, esse apelo dela, inclusive, depois foi se sexualizando, era para rapazes. O que aconteceu. Ah, não, não tá... é, o que aconteceu não, tá... é que o som pop dela não era tão agradável para a rapaziada. Tanto é que você vê que ela tentou fazer cover de rock Depois de um tempo Falhou miserável. Entende? Porque você tem aquela coisa de ter uma música mais rock É muito mais cara de um público masculino Hoje, hoje não tem mais isso Hoje você tem, por exemplo, uma Beyoncé que pega muito mais na identidade étnica do que numa identidade sexual. Só que nessa época, que a gente tem uma indústria fonográfica muito mais sexista, a gente tem que pensar que Backstreet Boys tinha que ser uns rapazes bonitos, tinha que ser rapazes de várias etnias. Você tinha uma reportagem do SBT que falava, inclusive, você obrigatoriamente tinha que ter um latino, tinha que ter os tipos que representavam a população americana. E eles tinham que ser rapazes muito bem aparentados, não podiam ter tatuagem, não podiam ter nada dessas coisas, sabe? para que, que que o público feminino se chegasse um tanto, que é por isso que eles dançam. Porque é o tipo de coisa que a, a, gente, a gente descobre depois de um tempo, que chama a atenção. É que nem dizia umas, uma professora que, quando fazia mestrado, que ela era professora de dança. Uma das coisas que as moças que faziam dança mais, que se queixava, é que elas não conheciam homem que dançasse. E se você conhece o homem que dança, entende a, a jogada? Tanto que a Britney Spears quase não dançava ela por ela. Ela mais mostrava o corpo, depois, a partir do Observe Again. Então, o apelo dela era mais, era mais pro público masculino e, é, e eles pro público feminino. Só que a gente tem, na, na mudança pros, pros anos 2000, uma mudança também do perfil do público. Porque aí a ideia de som pra menino e som pra menino, ela começa a ficar mais... Mas tênue, sabe? É,
1: é, é que é meio complicado, né? Porque assim, é. Porque se você pega o pacote completo, você observa e fala: meu, quem foi o louco que achou que Britney Spears é, era algo que homem ia gostar, sabe? É mais ou menos como falar que o el era pra homem gostar. Então, mas, tipo uma de... música... você mas tinha. Um mas tinha um público masculino
0: forte, cara, o el Porra, o tinha um público masculino forte. Entende? É, a jogada tu, da indústria cultural, ela é meio controversa. Porque era se uma coisa e o resultado acaba sendo diferente. Tanto que Britney Spears acabou tendo um público feminino muito maior e o público dela depois começou a se diversificar. E o Backstreet Boys, não. O Backstreet Boys continuou com o público feminino com exceção de alguns poucos homens, como é o caso do César de Mello, que curte Backstreet Boys. E, entende a questão aí, César?
1: Eu não sei. Ainda assim eu vi muito mais homens comprando Playboy das das minas do Tchando, que comprou um disco. Aliás, uh, ouso dizer que eu não conheci um homem que comprou pra ele um disco do Altino.
0: Ah, eu conheci muito, cara. Não conheci nenhum. E você via fotos dos shows, César. Show e homem e mulher, porque o cara ia pra, ia pra dançar ah, e sim, pra ter... Então, bem, seu filho da bem. mãe se você vai em show mulher, é homem e mas... mulher então tem público
1: pros dois até mesmo até mesmo você pega os negócios que é pra mulher que às vezes tem homem lá porque o cara vai junto com a namorada ah
0: mas você tem muito menos quando é específico César quando é muito específico você tem menos é que nem você pensar por exemplo assim ah, mas... Num show do Backstreet Boys, você vai ou da Spice Girls, que tava em alta na época também, você quase não ia ter homem no show. Você, ia, ia ser coisas muito pontuais, sabe? Era que nem há uns 20 anos, se você fosse num show do Cannibal Corp, se você achasse umas três moças, era muito. Hoje não, hoje não faz nem sentido isso que eu tô falando. Mas na época era assim, porque essa era a divisão que a indústria fazia. E Backstreet Boys, most inclusive, mostrou uns rapazes que não tinha aquele jeito brutamontes de rapazes que eram o pessoal do rock, principalmente do metal, sabe? Que você pega o pessoal do metal, é um pessoal bruto, um pessoal tipo caminhoneirão, ou um pessoal muito... muito rebeldão, sabe? Aí você mostra os caras tudo limpinho, tudo... é com a asepsia, era muito mais Barba atraente. Barba desenhada. Hum? Barba desenhada. Barba desenhada. Cabelo feito na navalha. Bandana. Bandana, essas coisas. Que hoje seria um Guitaícia de post-rock, mas enfim. que eles também são assim hoje em dia, mas isso ser só um detalhe então, a gente tem que pensar que nessa época tinha essa divisão, fato hoje ela não faz o menor sentido, tanto que você não tem mais, pelo menos eu não vejo mais isso, música para menino música para menina, a não ser quando é infantil, que ainda persiste um pouquinho isso, mas no mainstream isso, ainda bem que já acabou e, e no underground isso uma hora tem que acabar e a gente vai, e aí você pode curtir um Backstreet Boys sendo homem, sendo mulher, sendo trans e... E sendo feliz com isso daí. E aí nós temos o Inflames com Colony, que é um baita de um disco do Inflames, eu gosto bastante. E aí vamos falar, já que nós falamos de homens, Rick Martin com o disco homônimo. E é aqui que o Rick Martin dá a sua grande guinada na carreira. Por que ele dá essa guinada na carreira? Porque é o primeiro disco dele Quase que totalmente em inglês. E é aí que ele estoura no mundo todo. Sobretudo com a Living La Vida Louca. Mais uma música que tocou até furar os vinis. Não, isso e ele vendeu, é, até hoje, 15 milhões de cópias no mundo todo. E é o disco mais bem-sucedido dele. E, e eu ouso dizer que ele que meio que inaugurou essa onda de pop latino. Ah, cara, não sei se ele porque
1: você teve antes a Gloria Estefan ah, mas a Gloria Estefan
0: não foi que nem ele, meu, a estética do pop latino em inglês principalmente, é ele que, que traz, essa. porque assim, você pega o, o Living La Vida Louca, você tem muita coisa de música caribenha, de música cubana e isso não tinha antes, a pegada de música latina era música cantada em espanhol e era aquela coisa exótica, sabe é música de música de, de porto-riquenho, tá ligado? Eu não tô dizendo que ele inaugurou o pop latino. O pop latino existe há muito mais tempo que ele, mas essa estética do pop latino... Ele meio que. que mostrou pro mundo a forma como ele viria tornar. Porque depois dele, outros artistas começaram a, a cair nisso daí. Porque você tem, por exemplo, a própria Shakira começou a ir numa vibe parecida com a dele. Você tem a. Ah, queridos, começou a cantar inglês, largou o violão. Ficou mais. Foi aquela coisa mais eletrônica também.
1: Mais performática
0: também. Que nem ele, aliás, ele é totalmente performático, o Rick Mar. E, e eu confesso que eu acho o Living La Vida Louco uma das músicas mais é, interessantes, porque é uma música que você consegue tocar, é uma música tão assim, ela não tem cara de uma música assim, é uma música que você tocaria pra adolescente, pra jovem, é uma música com cara de festa, Living La Vida Louco. Tanto que qualquer festa toca essa música até hoje, o que eu fico muito assustado. Ah, cara, comparado
1: com algumas músicas que tocam hoje em dia, é até um alívio tocar Living La Vida Louco,
0: sabe? Sim, sim, eu concordo E o, o, o disco, inclusive, de Living La Vida Louca, o disco Tem como produtores, olha como esse disco, ele é feito para fazer sucesso Os produtores deles foram o Desmond Child, o Draco Rossa, o Jon Secada, o Jordan Norriga A Madonna, o William Orbit, o Randall Barlow, o Walter, a Fassi, o Juan Vicente Zambrano Ou seja, não tinha como dar errado isso Ou seja, cada um produziu uma música tanta gente assim, né Não, e cara, é assim, eu lembro que eu conheci o Rick Martin antes de eu saber, de eu conhecer que ele era do Menudos, porque eu já conhecia os discos anteriores dele, e, e é muito diferente tudo que ele lançou antes não sei se você se recorda, se você já chegou a conhecer Rick Martin antes desse disco Sabe tipo a Shakira, como ela era antes de começar a cantar em inglês? É parecido. Ele fazia muito sucesso nos países que falavam espanhol. Que falam espanhol, aliás. E no Brasil. E no Brasil. Ele sucesso, um sucesso até que razoável. Ah, mas, mas é porque ele já tinha feito sucesso com o Menudos, né? É, mas, mas o Menudos é. ninguém ligava muito pros que estavam ali. O Menudos foi mais sucesso no é, um, um entorno da América Latina do que no Brasil. A formação que veio pro Brasil, inclusive, já não tinha mais o Rick Martin. Então, mas o Rick Martin fazia algum sucesso por aqui. De repente, quando o Rick Martin ressurge com o, o álbum homônimo, ele explode no mundo todo, porque aí o mundo todo descobre que ele existe. Aí depois, eu não lembro em que ano, ele revela que é gay. <risos> Milhões de anos depois, ele fala aquilo que todo mundo sabia. pois é, cara? Ai, cara tipo, ah, você olha pra ele o, o, pro, pro jeitão dele e tudo mais depois ele falar ah, que, que gostava de homem porra, eu fico imaginando, quem que não sabia disso?
1: Ah, mas a gente tem que lembrar também que é uma época que se o cara fala o contrário, ele significaria perder muito dinheiro,
0: né? Não, e é assim e aí a gente tem que entrar numa coisa também que é importantíssima o Rick Martin, ele pertence a uma leva de artistas latinos, a questão da homossexualidade não pegava bem para o latino como não pega muito bem para nós brasileiros até hoje lidar com a questão do artista ser gay ou a mulher ser lésbica, no caso. É só você pensar, por exemplo, na Cassia Eller Cassia Eller fazia um puta sucesso, mas a Cassia Eller malemar, quando ela morreu, sobrou alguma coisa pra ela. Então, quer dizer, essa questão é difícil de lidar. Não é que nem, por exemplo, o George Michael conseguia dizer que ele era gay tranquilamente. O Prince conseguia dizer isso daí. O, o Prince não era dele ter dito não, hein? Ah, não dele ter dito isso
1: ainda boa
0: Ah, cara, mas mas Inclusive, cara, você você acha que o Prince ele
1: forçava muito para passar a imagem de pregador?
0: É, pode ser também. Ah, o cara mas. é
1: que é, é, o Michael Jackson, por exemplo, pararam de falar que ele era porque apareceu aquele lance lá de dele ter os filhos dele. Né? Mas primeiro quando ele forçou aquele lance de casar com a filha do Elvis e depois quando ele quando apareceu lá a mulher lá que engravidou dos filhos
0: dele. É então, que até hoje isso é bem controverso. É, no caso do Michael Jackson, porque, ó, Cesar tá até aqui, jornal português. Português. Falando do. do Prince. Prince morre 57 anos. Um ícone gay que passou de os gays tá, mas o jornal é da época que ele morreu sim, oh. sim, ele Aí, era gay mas tem que ver, quando foi que ele falou que ele era? ah, mas faz tempo, cara é o Rick Martin mesmo, cara o Rick Martin falou pouco antes de morrer não, mas o o que acontece no caso, por exemplo o, o, no caso do Rick Martin pra ele assumir é aquilo que eu falei, pro latino era difícil para oh, o pessoal de então, fora do, pro pessoal do pop é. era mais fácil assumir minha sexualidade. Eu acho que
1: para ele era mais difícil porque, assim, entre outras coisas. Ele, como artista, tinha que
0: ser vendido como o cara bonitão pegador. Ah, não, cara, não, meu... Não, cara... Não, bicho, não. Você não viu nem as fotos do cara, meu. Pegador, com essas fotos... Com, com, com esse cabelinho de mamãe que era o ser bicha, meu. Sim, cara, que depois
1: um monte de cara fez cabelo assim, inclusive.
0: Não, cara, não. Influenciado por isso. Sim...
1: E, e, cara, que, com o peito depilado e ou, aquela camisa assim, com, com o peito aberto. Sim, cara, sim
0: não mesmo sim, sim. cara e ah, se você mais... acha que isso
1: daqui você acha que isso daqui é muito hétero não eu tô falando que passava essa
0: imagem porque não era meu... passava... Tem... passava essa imagem tem arte na verdade o prince ele era, era, era andrógeno cara andrógeno é aquela coisa de que ele não era nem homem nem mulher, cara é, eu não tô não, não com os oceano, meu. Mas tipo, não, precisa, não precisa, é a ideia do andrógeno cara não é, é não é a figura do pegador, ela, pegava, ela era muito mais tipo Mick Jagger muito mais o David não, não, Bowie
1: não, inclusive tipo aqui,
0: é, Rick Martin
1: é muito mais aquele lance é de Latin Lover tá ligado? ah não, sim, aí, eu, aí tudo
0: bem, aí eu concordo
1: Ué, é, 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 não tem como você Falar que o cara é latino e o cara é gay. Não, eu risco. concordo. Não, aí eu concordo. Mas, mas,
0: mas. Não, aí eu concordo. aí eu concordo. Aí eu concordo. Aí eu concordo. E eu acho que isso pegava também mal pra ele, porque você pega as temáticas das músicas do Rick Martin, era tudo temática voltada pra pegação. A própria livro La Vida Louca era meio assim. Você pega o livro La Vida Louca, era uma pegada do tipo assim, é, a ideia de sair, transar e tudo mais. E, assim, olhando a nossa contagem... A gente ainda tem mais um disco para poder completar o mês... A gente já falou bastante... Então vamos ter que fazer uma parte 3... Porque já tá dando quase uma hora e meia de gravação. Então vamos pegar o último disco pra encerrarmos o mês de maio. E na próxima parte, a gente vai pegar o que falta, que é o seguinte. É, e aí vem, o, talvez, o disco que eu mais abomino de todos os tempos dessa banda. Que eu não tenho nem coragem de falar sobre esse disco. Porque, mano, como esse disco é muito bosta, meu. Mas, assim, mas, mas ele é bosta. E, e em níveis colossais de bostice... Que na época eu achava ele uma bosta, hoje eu acho ele uma bosta, e, e, e depois disso praticamente a banda acabou. Porque a banda hoje continua como trio, um bando de coxinha, que é o só no Forever do Raimundos. Mano, que disco ruim, meu. Sério, eles... Eu, tudo bem, eu entendo que o Lapadas do Povo foi um disco que foi um fracasso pra eles, mas é um baita de um disco legal. E aí eles lançam esse disco. O que, que você acha desse disco, César? Esse é um disco que estourou. Sim, é o disco mais bem-sucedido deles. É o disco que fez eles estourarem. Olha que coisa legal. Raimundos é era, o... uma banda, era uma banda de segundo escalão até então, por mais que não parecesse. Gra Gravaram uma versão com, com o Outono do
1: 89, ter a participação daquela vocalista, a Érica, do Teixe Penélope, sei lá qual era banda que ela estava. Não, que, que, a... que eu gostava das músicas, mas eu sei que eu, que eu disse que é ruim. Eu gostei da sinceridade, cara. Eu acho que. Cara, mas, desculpa, mas assim, eu, eu não sei qual é o problema de gostar de música ruim, cara. Não tem problema você de música ruim. O problema é você chegar e falar que música ruim é música boa. Pra mim, esse é o problema. Agora você gostar de música ruim, cara. Não tem problema nenhum. É, eu já falei, a lógica é do fast food. McDonald's é uma bosta. É gostoso. Você ah. vai lá, tipo.
0: Gostoso, também um gosto. é forçar um pouco a amizade, vai.
1: Ah, gostoso assim, tipo, você come e você gosta de comer lá, caralho. Não é Não é. Bro, não, é não é couve com brócolis. Entendeu? Ah,
0: cara, Agora, eu, eu gosto de você... couve com brócolis, pô. Isso tem contra isso. Ah,
1: eu tenho contra. Não sei se é couve. Você é bloco, que tem cheio de peido. Os dois, é que os dois
0: os dois, fermentam, César. Os dois ficam fer fermento, só para te avisar.
1: O tá preparando que aquele negócio que parece, parece que tem uma vaca peidando dentro
0: da porra da cozinha. Sim provavelmente é brócolis provavelmente é brócolis.
1: O, cheiro de brócolis
0: o cheiro de brócolis é por isso que eu não cozinho brócolis, eu só refogo se você refogar não fica esse cheiro não cozinhar cozinha fica com um cheiro estranho mesmo eu não consumi,
1: enfim mas eu não vejo problema nenhum você gostar de coisa ruim é, é, é igual esse é, filme slasher coisa do tipo, qualquer coisa que você pegar tem coisa ruim que a gente
0: gosta ah, não, assim, eu concordo, cara. cara, isso eu concordo contigo eu sim, amo sim. filme slasher mas cara, eu não consigo dizer que aquilo é bom, meu. Inclusive, eu me é, sinto culpado não... por gostar daquilo, porque eu sei que aquilo é muito ruim. Você não vai falar que o, que o ator que fez o Chunk mere... merecia um Oscar? Eu acho que ele merecia era, na verdade, que me dessas desculpas por assistir aquilo. Sabe? Então,
1: assim, então, eu, eu não vejo O boneco é mais em... expressivo
0: que ele, inclusive, tá?
1: Eu, eu, eu não vejo problema nenhum de você gostar do negócio que é bom. O problema é você falar que é bom, que aí é o problema do roquista que é de pegar bom e falar que o negócio é bom, que é, que é derivado diretamente da música clássica e, e
0: bostas desse tipo. É, não, isso é verdade. Sim. Mas sabe por que esse disco me incomoda? E me incomodava desde a época. É porque eu gosto muito do Lapadas do Povo. É o disco que eu mais ouvi do Raimundos, inclusive. E é um disco que ele me pegou na época que eu ainda não era tão fã de metal. Eu gostava de metal. E era um disco que as músicas eram, assim, inclusive... É a fase do Raimundos mais séria. Você pega o Lapadas do Povo, é o disco que tem menos piadas do Raimundos. E esse disco praticamente é um disco de zoeira. Não que eu ache ruim ser de zoeira. Mas eu acho que as brincadeiras são tão infantis... Ou tão, aquela coisa tão quinta série, muito mais é, do que é os sim, anteriores. Sim, sim. Aí você tem, por exemplo, você tem o Mulher de Fases. Mano, é uma música ridiculamente boba e, e é um pop rockzinho dos mais sem vergonha. Cara, é muito sem vergonha essa música. Aí você tem também a... a, a outra música que eu também acho muito... Muito ruim, a Milambi, cara, que foi o primeiro single de, desse disco. Mano, que, que, que é, é uma um, música que... que não seria lançada contente Não, e, e assim, Raimundos dos Plant Hamp, Pavilhão 9, de certo modo, é... todas essas bandas que surgiram no contexto anterior ao Mamonas são bandas que a gente hoje classificaria como politicamente incorretas. Até Skylab também, hoje também é politicamente incorreto O que eu acho ok, serem assim Mas eu acho que tem um limite, cara, sabe? É, é que nem eu vi no Twitter E quando eu vi isso daí eu fiquei assustadíssimo Porque eu nunca tinha parado assim Pra ver o, o grau de, de como que como os anos 90 Era uma coisa é, absurda Aquela música Baby Da Kelly Key Você deve lembrar dessa música ah, É pedofilia Não, não, é pior É uma mina tirando uma com cara que não quis sair com ela porque ela era menor. Sim. E eu falo gente, e de repente você tem uma música com a Milambi Que é uma música de um cara Mais velho, querendo ir No parque de diversão, fazer um Coito-sexo, no meio de um, de um brinquedo, e que só não fez Porque ah, ah, o guardinha pegou E viu que ele era menor de idade Puta, meu... Aliás, pior ainda, porque
1: justamente Era um cara que pegou a menina menor de idade E levar pro parque de diversões
0: Que é um lugar que seria normal Ela estar Exato, e sabe, a construção toda é muito errada, e, e não é, assim eu, claro, eu entendo que é num tom de deboche mas é diferente e, e, na, e, na, época, e na época era aceitável uma música ah, cara, eu não sei o quão aceitável era, é assim. mas era uma coisa que per, era é, permitível era, era... Era, era que
1: ela foi lançada, se ela foi lançada ela era aceitável, da ah, mesma cara. forma que na época é... moçou era aceitável fazer piada chamando o negro de, de urubu,
0: ah cara, então eu não diga, por mais que eu... E eu, eu sempre defendo essa coisa de a gente sempre contextualizar, no final dos anos 90 já não era bem aceitável isso. O que acontece, é, eu fico pensando, por exemplo, assim. Quando eles começaram lá, tinha lá o puteiro João Pessoa, na qual fala de algo de algo que é muito muito constrangedor, que é você levar um moleque de final de adolescência pra ir transar num puteiro. Aquilo final é muito... de adolescência, não. Fala ali praticamente quase que começo de adolescência, não final. Então, para ir, ir num ponteiro, transar com uma prostituta para poder virar homem, aquilo ali é uma coisa traumática. E trabalhar aquilo ali de uma forma como se não fosse, e, e de repente mostrar aquilo ali, como, e, e a gente dá risada porque a gente mostra aquilo é horrível, é uma coisa. Que é, mesmo, que é o tipo de coisa que, mais, que o DR mais perfeito foi fazer. Outra é você, de repente, pegar práticas que são assim e glorificar, sabe? Tudo bem que ele se deu mal, aquela coisa toda, o que eu acho que é um lado positivo. É diferente, sei lá, de pegar que nem um Combi Christ da vida, que foi muito, foi muito contraditório e o pessoal até... A gente até, eu e o amigo, a gente até tirou um sarro e os caras até apagaram a postagem que você colocaram que eles eram anti-extrema-direita, é, né? E a gente colocou, e eu coloquei lá o vídeo que o pessoal do, do adversário tinha colocado feito que lembrou que o Andy La Plégua altas vezes tinha foto com a bandeira dos confederados. E um amigo meu lembrou que tinha uma música que falava que mandava a mina chupar a rola dele, ou então até chupar a rola dela tem engasgar. Então, entende? Uma coisa é isso. Outra é mostrar que o cara se fodeu porque catou uma menor. Ainda tem esse lado, pelo menos, de mostrar que o cara não se deu bem. Mas, sabe? É,
2: então,
1: então, é, é um bagulho questionável, por exemplo. Eu já falei com você algumas vezes que, tipo, uma das coisas que eu acho mais errado, principalmente nessa época que, é a época que eu era adolescente, que é você ver um monte de cara. Você viu até... A gente vê Ainda hoje, que é por exemplo, é um cara de 18 anos saindo com uma menina de 14 falando que namora sim, 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 sim. E, e, e olha que na música não é nem o caso no caso aí é um cara que deve ter, sei lá, uns 20 uma menina de 17 é,
2: que porque... ainda assim
1: é errado, mas não
0: mas ainda está está num limbo ali está é, tá, na verdade num período que ainda é entendível né? e aí a gente começa a perceber isso mas tudo bem, a Mulher de Fases a gente pode a Mulher não, a Mulher a gente ainda pode é, relevar, porque o cara ainda se dá mal não, não mostra o cara se dando bem que eu acho interessante, mas eu acho assim, é um disco que musicalmente a produção do disco é muito boa, isso eu não posso reclamar. É muito melhor que o Lapadas do Povo nesse sentido. Até porque o Lapadas do Povo é meio estourado o som. Sim. Você percebe que a, o som é muito grave, o som é muito estourado. Aqui não, aqui o som é... Ah, até os, os videoclipes são meio zoados. Sim, aqui entrou um pouco mais de dinheiro, então ficou melhorzinho. Mas... Tirando isso, eu acho que a ideia de fazer um apelo mais pop foi, foi bom pra eles. Inclusive esse disco paga até hoje as, as contas do Rodolfo Arantes. Mas aí tudo que saiu depois, como éramos quatro, que aí é o, o disco... Quando saiu... Quando, sa quando saiu lá o Rodolfo, depois... Quando eles decidiram continuar como um trio... E, e tudo isso daí é tudo uma grande bosta, cara. E o Cantigas de Roda, que a gente já desceu malho em um outro programa... Que, por favor, é muito ruim, cara. É muito ruim. Sim, então,
1: é que aí nessa época até... Se não me engano, foi a época que eles fizeram aquela... Aquela versão do Paulo Ricardo, né? Sim. Ou
0: do RPMs. Sim, sim. Tem
1: 20 anos, que era pra aquele seriado, aquele reality show da MTV da MTV
0: Brasil. que ah, estiveram tiveram sim. a gente ouvir. Era um disco bom. Sim, mas sabe que até o cover do 20 e poucos anos é legal, cara? É, cara. Eu gostava. É até legal. Não, a música original em cena também não é ruim. Ela é meio breguinha pra escutar, mas ela não é ruim. Mas o, o, que, me, o que me incomoda é que eu acho que o Raimundos, de repente, como uma banda tão... Assim, a ideia era vamos fazer um... Já que Pagode tá fazendo sucesso, era o que eles falavam na época. Vamos fazer um disco com todo mundo vestido de pagodeiro e vamos fazer rock. fazer uma paródia, é, tirar um sarro e tal. Até porque também, de 96 pra frente, você não tinha ninguém pra, pra bater o pagode por conta do, do fim do Mamonas. Sim. Então você não tinha. O Plant Ramp era o Plant Ramp, tava ali. O Pavilhão
1: 9 é, também. Mas não, não era, não era esse, o foco não era esse. E por conta das temáticas,
0: não ia bater. Não ia. O Plant Ramp era uma coisa satírica também. Mas era uma coisa satírica tipo, era mais próximo de um Regenze Machine do que de um. De um de um Mamonas, por assim dizer. Então, não ia rolar. Então, eles lançaram esse disco, que eu acho ele um disco bem chato nesse sentido. Mas, por outro lado, é aquele disco assim, que ajudou muito o Raimundos a se consagrar como banda, e foi o um momento também que o Rodolfo conheceu Jesus, porque era uma época em que ele usava muita droga ele tava na pior, aí ele foi pro Bola de Neve Church virou um crente fascista Church. e tá lá até achou, hoje. Achou a igreja que, que ele podia continuar
1: fazendo tatuagem é, curtir surf e fumar maconha. E não, foi. não não porque ele largou as drogas,
0: depois que ele foi pra igreja ele largou as drogas. Ah, ah, mas, ah mas
1: droga, a maconha não é droga. Pô, você vê os caras falando maconha não é droga, maconha não inicia não,
0: não é porque Macon não sei é que não é droga é, e o o maconha life, o, é lifestyle. O mais engraçado é o seguinte, sabe quem que Saiu desta igreja também para nos contemplar com o afã de sua sabedoria? Que também descobriu Jesus para redimir da sua vida pregressa, cheia de pecado, cheio de ignomia cheia de perversão? Sabe quem, César? Sim. Alexandre Frota. Ah, naquele
1: negócio, o um cara ficou broxa, né? Aí foi ver se Jesus levantava um morto.
0: E o Rodolfo Arantes hoje é pastor na Bola de Neve Church. Ele tentou é, montar uma banda depois do Raimundo do Rodox, que é até uma banda legalzinha em termos de som, mas eu baixava ela bem ruim. Em termos de sim. música, porque... Assim, tinha músicos muito bons pra uma banda que não dizia nada.
1: Cara, as músicas eram uma droga, cara. Tipo, não sei se o cara queria fazer um bagulho bem na estrela do New Metal. Sim, é, sim. A, até porque ele não queria... Ele queria uma ruptura completa aí do Raimundo. Ele queria fazer um som que
0: fosse, tipo, Raimundo's Gospel. E, tipo, ele acabou fazendo um som que era uma bosta. É, tá? na verdade ele queria... É, depois o Rodolfo falou por que, que ele acabou o Rodox. Você sabe, sabe qual foi o motivo de acabar a Banda? Não foi nem porque a Banda não fazia sucesso, não, tá? Que até que ela fazia. Isso porque é. ele não conseguiu converter todo mundo a virar crente. É. Esse que frente nem a gente Exatamente E a gente vai ficando por aqui Porque tá falando tarde E Nossas redes sociais, César E nossas formas de contato E é aquela coisa toda Pra gente poder encerrar
1: Ah, não sei Eu acho que primeiro Você devia até falar Que você tá falando aí Que tá tarde é, No não faz diferença mas A gente começou a gravar Até mais tarde Do que o convencional E aí vem aquela pergunta Que não quer calar Que é pra explicar Por que a gente gravou Tão tarde E aí, Fábio O show do BTS Foi tudo aquilo Que você achava que ia ser Como é que foi lá? Cara, sabe o que é o
0: pior? Um amigo meu foi. Isso, Ai, é, que eu, cara. Não, isso é que é o pior. Ele tirou foto meu. da pulseirinha. Eu falei, gente... <risos> Não tem problema. Você lembra vez que vez? Eu quero acreditar no... que foi pra acompanhar a filha dele. Você ah, lembra aquele,
1: aquela vez que a gente foi no o Bohemia lá? Que ia ter uma. Exibição do show uma deles da... no cinema. Isso. Justa... E era deles, né? Inclusive? Era deles. Pô, e você lembra que tinha lá. Pô, tinha um monte de adolescente assim e tal, mas tinha um povo estranho assim. Tinha inclusive um casal lá de. Um casal já meio, meio cinquentão lá levando filho. Porra, nada a ver. Você mesmo acabou de falar aí que... Ainda bem que agora não tem essa de som de menino, som de menina. Não,
0: exato. Eu também Pô. concordo. É, é que eu falei assim, não, não. É, que, é que eu achei estranho quando eu vi que ele Porque ele não é o tipo de pessoa que eu, ach eu achava que iria nisso, sabe? Mas ok. Sabe que, que é, o que é interessante? Eu tava lendo o... Um, um, eu acompanho com um perfil do Groundcast. O cara do destaque lá. O Ron José Norberto Flash, né? Que ele publica sobre música. Ele fala que o show do BTS é bom, cara. Cara, porque ele não, imagina que o, a produção dele é tipo, uma produção estilo Kiss, não, mas deve ser cara. Ah, cara, mas,
1: mas sinceramente, artista médio hoje em dia já faz uma produção na parte visual assim, faz uma produção bem trabalhada. Não são coisas tão caras assim, realmente. Tipo, mas cara, você tem um telão gigante,
0: tipo. Então, mas sabe? Mas algumas coisas acessíveis. Foi, foi o que eu mas, mas ele tá falando, tem. Ele fala que dependendo de. Porque eu não sei qual foi a estrutura que chegou no Brasil. Mas fala que os shows deles, lá nos Estados Unidos, chega até ter malabarista, esse tipo de coisa. Então, eu acho que estão no caminho certo, né? É, 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 é quase um kit É, pelo que ele tá descrevendo, dava a impressão que sim. E eu não duvido, porque é a banda de K-pop maior destaque de fora da Coreia hoje. Não sei daqui um ano ou dois, quem que vai ser mais feliz são eles hoje e é uma banda que tá estouradaça, vendeu todos os ingressos em pouquíssimo tempo tá, tá interessante isso é, como eu falei, a gente um dia precisa falar um pouco sobre isso até porque assim, não é um gênero que me agrada enquanto ouvinte, mas a história do gênero é muito interessante
1: é, é um gênero que
0: mostra pra gente porque que
1: a galera do norte é melhor Coreia Gente, concordo,
0: é. concordo. Porque lá eles têm, porque lá pelo menos eles viram lá e bar de graça. É. Então é isso, é. gente. Groundcast é. em todas é. as redes sociais e que a gente está disponível groundcast.com.br, contato@groundcast.com.br. Um abraço para todo mundo nos vemos na semana que
2: vem. I see you I